2: Una de la tarde, 57 minutos, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Atención, porque el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, se acaba de referir en Quito a la incursión de aeronaves militares venezolanas en la Guajira. En la capital ecuatoriana está Silvia Patiño.
1: Hola, Eduardo, buenas tardes. Una de la tarde, 58 minutos aquí en la capital ecuatoriana. Acabamos aquí en Blue Radio de hablar con el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper. Ha dicho que dentro de este conflicto la no está agotado y que espera que esté agotado el recurso del diálogo mediático. Ha dicho que es necesario, luego de que se presentara esta incursión en el cielo colombiano de dos aeronaves militares, que es necesario que ambos presidentes se sienten a dialogar que sea un diálogo entre los dos y no un diálogo entre las cancilleres para poder crear un nuevo escenario de reglas de juego en la que se puedan manejar todos los temas. Advirtió que situaciones como estas es lo que pueden generar, es un escalamiento militar que podría, por supuesto, agravar la crisis eh, en la que están ambos países.
2: Es que estos son son unos eh, son episodios que uno sabe eh, cuándo se presentan, pero no que no, no encienden. Por eso hay que estar muy alerta para que cualquier tipo de señal de un lado o del otro pueda ser rápidamente explicada y conjugada, sobre todo cuando se trate de presencia armada. Y por eso es tan importante que la crisis de la frontera se solucione, se empiece a solucionar ya y lo tienen que hacer los presidentes.
1: El expresidente Ernesto Sampaio Secretario General de UNASUR aseguró que este organismo seguirá prestando todos sus buenos oficios para que se genere un diálogo entre ambos mandatarios en las próximas semanas. Ha dicho que luego de la reunión de las cancilleres ayer en Quito, lo que esperan es que esta semana los cancilleres de Ecuador y UNASUR continúen ese trabajo y ese diálogo con las dos ministras de Relaciones Exteriores de Colombia y de Venezuela. También Blue Radio pudo conocer que habrá encuentros entre los ministros de Comercio y de Defensa de ambos países para poder tratar de llegar a acuerdos los temas más importantes que tienen que ver con el tema del comercio, del contrabando y también, por supuesto, el tema de la presencia de bandas criminales allí en la zona de frontera. Desde Quito, Ecuador, Silvia Patiño, Blue Radio.
2: Gracias, Silva Y a propósito de expresidentes, habló el expresidente Ernesto Samper, pero también lo hizo el exmandatario Álvaro Uribe. Ha rechazado, por supuesto, esta incursión de aeronaves venezolanas en territorio colombiano y ha dicho que estas son provocaciones del gobierno de Venezuela con intenciones de afectar las elecciones en el vecino país. Simón Salazar.
1: El expresidente Álvaro Uribe se refirió a lo comunicado por el Ministerio de Defensa del ingreso a territorio colombiano de dos aeronaves militares venezolanas en la zona de la Alta Guajira sin autorización. Pidió al gobierno nacional manejar la situación con un equilibrio entre la prudencia y la firmeza. Que nosotros desde a digamos alaracas de bandidos en apuros y que el gobierno lo maneje con ese equilibrio que resulta de la firmeza y de la prudencia. Por supuesto lo que quiere la dictadura de Venezuela es o crear un odio allá contra Colombia para que no le vaya tan mal en las elecciones como se anticipa, o tener un pretexto para que no haya elecciones Recordemos que el Ministerio de Defensa informó que trasladó esta información a la Dirección de Soberanía de la Cancillería de San Carlos, con el fin de que se pidan a Venezuela las explicaciones pertinentes Simón Salazar, Blue Radio Dos de la tarde, un minuto, gracias Simón, la Alcaldía de
2: Bogotá, atención emitió un decreto con el cual hizo efectiva la expropiación de los terrenos de la Clínica Barraquer y además abre la posibilidad para la expropiación apropiación de otros 60 inmuebles. Información a esta hora con María Camila Correa
3: eduardo en el artículo primero del decreto 305 de 2015 se dictó lo siguiente se anuncia a los interesados y a la ciudadanía en general el inicio de las actuaciones administrativas y presupuestales que tienen como finalidad la adquisición de los terrenos y o bienes inmuebles necesarios para dar inicio a las obras para la adecuación y puesta en funcionamiento de los equipamientos de transporte e infraestructura de soporte para el sistema integrado de transporte público hay otro artículo que es el tercero donde se exige declarar la existencia de condiciones de urgencia por razones de utilidad pública e interés social para la adquisición por enajenación voluntaria o expropiación administrativa por parte de Transmilenio del derecho de propiedad y demás derechos reales sobre los inmuebles y o terrenos que se identifican en el plano anexo, en razón a la necesidad de contar con los equipamientos de transporte e infraestructura de soporte para el sistema integrado de transporte público. Y en el artículo séptimo se dice que con fundamento en el presente decreto, la Secretaría Distrital de Hábitat procederá a declarar la interrupción del término de enajenación forzosa en pública subasta por el plazo de dos años renovables por el mismo término sobre los predios que declarados como de desarrollo o construcción prioritaria se encuentran en funcionamiento patios del SITP siempre y cuando Transmilenio allegue la documentación técnica y jurídica pertinente que evidencie el aval de este uso y si persiste el mismo. María Camila Correa, Blue Radio.
2: Dos de la tarde, tres minutos, y luego de la cirugía que le practicaron esta. Esta semana Alexis El Pulpo Viera empezó a tener algunos movimientos en sus piernas, por supuesto esto hace que crezca la ilusión de que podrá regresar a las canchas. Información deportiva hasta ahora con Joana Quintero.
1: Uno de los dos proyectiles que impactaron cerca al pulmón y a la columna vertebral de Alexis Viera fue extraído de su cuerpo. La operación finalizó con éxito en la clínica Valle del Lili. Así lo afirmó hace pocos minutos Andrea Spel, la esposa del ex arquero americano. Le sacaron uno solo que era el que tenía en la espalda que entró por la parte de adelante, que fue el que afectó el pulmón. Pero el otro lo tiene en la columna, el otro es en la columna no se toca. También aseguró que Alexis ya tiene movimiento en las extremidades inferiores. En la pierna derecha mueve un poquito los dedos ya. Eso, sí. La recuperación avanza de manera lenta pero segura. Ya hoy justo más amaneció con fiebre. Anoche con fiebre y con fiebre y están haciéndole exámenes y eso para ver de qué puede ser la fiebre. Puede ser mismo de lo que le estuvieron trabajando ahí para sacarle la bala. Alexis Viera deberá seguir con la fisioterapia para volver a caminar. Desde Cali, Joana Quintero, Blue Radio.
2: Y sigue creciendo la emergencia en el departamento de Santander por cuenta de los incendios forestales. Lo último con Javier Rodríguez. En un 13% han aumentado en las dos últimas semanas los incendios forestales en los 87 municipios de Santander por las altas temperaturas y por las quemas ilegales que realizan campesinos para fortalecer sus cultivos agrícolas. Como lo explica la directora de la Corporación Ambiental de esta región del país, Flor María Rangel.
1: Evitemos eh, cualquier quema, así sea controlada. A que informemos y estemos prestos a colaborar frente a cualquier situación que se presente por eh, incendio o por desabastecimiento de agua. Según la Autoridad
2: Ambiental CAS en Santander, durante este año los incendios forestales han destruido más de 3.000 hectáreas en esta región del país. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Vamos ahora al departamento de Antioquia Hay novedades relacionadas con los cuerpos de los dos estadounidenses que perdieron la vida en el accidente de la avioneta que estaba participando en el rodaje de la película de Tom Cruise, Cristina Monsalve
0: Eduardo, en un vuelo comercial fue llevado hacia Estados Unidos el cuerpo del piloto y estrella de Hollywood, Alan David Perwin, cuya familia lo espera en Los Ángeles para realizar sus honras fúnebres. El cuerpo de Carlos Berl, el otro piloto fallecido en el accidente aéreo, fue cremado en Medellín y sus cenizas también fueron llevadas a los Estados Unidos según, según informaron fuentes cercanas a la producción. Por otra parte, el gerente del hospital, Pablo Tobón Uribe, Andrés Aguirre, confirmó que el piloto y doble del actor Tom Cruise, Jimmy Lee Garland, ha reaccionado de manera positiva a los procedimientos médicos luego de sufrir un trauma severo en el abdomen tras el accidente.
2: Estado estable, eso es bueno, porque está pasando un periodo pues, complejo, pero sí en condición crítica y hay que seguir atento a él. Pero para el caso del que tuvo un trauma tan severo, es una, una cosa buena.
0: El equipo de producción que permanece en Medellín y el actor Tom Cruise han estado muy pendientes de la salud del sobreviviente y también intervinieron en los trámites para la repatriación de los cuerpos de los fallecidos. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
2: Dos de la tarde y seis minutos. Gracias, Cristina. Y finalizamos con información internacional. Está creciendo la tensión en Europa por la decisión de Alemania de aumentar los controles fronterizos para evitar la entrada masiva de inmigrantes. Giovanni Quintero.
3: Eduardo, buenas tardes. El gobierno alemán decidió de forma inesperada cerrar sus fronteras desbordadas ante la llegada de miles de refugiados desde Austria. De forma paralela, una portavoz de la Empresa Nacional de Ferrocarriles informó que la suspensión de tráfico ferroviario con Austria hasta las 6 de la mañana del lunes. Con este nuevo giro, Alemania deja en suspenso los acuerdos Schengen que garantizan la libre circulación de personas en el territorio comunitario y la entrada en el país solo podrá hacerse con la documentación reglamentaria. Giovanni Quintero, Blue Radio.